1: Amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buongiorno! Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom, 90 minuti e mezzo ai fatti, nella sua versione ristretta del giovedì, ebbene sì, perché riprendiamo, alle 11.30 avremo poi il nostro immenso Fabrizio Graffione per la Lega Liguria, quindi oggi ci salutiamo una mezz'oretta prima. Eh, cominciamo subito la nostra trasmissione di questo giovedì 9 settembre dell'anno delle di grazia 2021 e la cominciamo con il nostro consueto appello. Date il sangue in ospedale serve sempre perché chi salva una vita salva il mondo intero. Non ve lo dimenticate mai, che è la cosa più importante. La nostra puntata odierna si occupa del Quirinale e allora abbiamo una canzone, un famoso disco rosso della RAI, non perché fossero comunisti, ma erano i dischi che non dovevano andare in onda perché il loro contenuto era ritenuto scandaloso o irrispettoso. E questo tabù ha accompagnato questa canzone al cantagiro del 67 perché per una determinata frase nel suo testo venne ritenuta offensiva verso l'allora capo dello Stato, Giuseppe Saragat come Enzo Biaggi lo definì il pettoruto Saragat e allora ladies and gentlemen salutando in plancia comando il nostro condottiero Giulio Cesare Carnelli mandiamo i giganti con io e il presidente 1967, andiamo
2: sono solo per la strada e penso Niente. Io non ho nemmeno in tasca i documenti, ma non ho paura che mi fermi la questura perché io sono un uomo qualunque, un uomo che non ha niente, ma in un paese... Mi piace pensare che oggi io non sono nessuno.
1: sono nessuno, domani sono presidente della Repubblica. Nel 1967 questa frase sembrò estremamente offensiva nei confronti dell'allora inquilino del Quirinale Giuseppe Saragat e di conseguenza la RAI censurò questo disco dei giganti. Siete sempre sulle magiche 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 onde di RPL, questo è Zoom, Antonino danna al microfono e abbiamo il piacere di avere con noi per questo faccia a faccia l'ospite di stamattina, Luciano Gelfi, 55 anni, Lombardo, di Mantova, giornalista con esordi alla Gazzetta di Mantova lunga esperienza tra le file del Tg2 a raccontare la politica italiana già caporedattore interni politica oggi quirinalista del telegiornale di quella che fu la Rete 2 acuto caspita, puntuale...
0: caspita che presentazione
1: Buondì, ma io stavo esibendomi infatti nella mia presentazione minolata, non minorata come qualcuno una volta ha frainteso, minolata, perché veramente ci vorrebbe sotto la musica di mixer, però io non lo posso fare perché il maestro forse mi querelerebbe, quindi...
3: Fantastico, beh, però comunque ti ringrazio moltissimo. Eccoci pronti.
1: Buongiorno a te Luciano, allora benvenuto, cominciamo subito. Eh, oggi non sono nessuno, domani sono Presidente della Repubblica, ma mi pare che il Presidente Mattarella non è che sia proprio nessuno.
3: Il Presidente Mattarella sicuramente non è, non è nessuno e non lo era nemmeno quando è arrivato al Quirinale perché aveva alle spalle un cursus onorum impressionante da vicepresidente del Consiglio, Ministro della Difesa, Ministro dell'Istruzione, eh, Ministro dei Rapporti col Parlamento… E insomma veramente un grosso curriculum e poi in quel momento era anche giudice della Corte Costituzionale un giurista, un professore universitario di diritto parlamentare insomma non era uno che ne aveva viste poche, ne aveva viste moltissime adesso però mancano 4 mesi alla fine del suo mandato ah, verso il 20 di gennaio si apriranno le urne per il suo successore e lì staremo a vedere quello che succede
1: Senti, ma che tempo fa per ora al Quirinale?
3: Beh, sicuramente un po' il tempo di fine mandato Mm. e questo vuol dire tante cose, vuol dire in qualche modo che il capo del Stato eh, ragiona con eh, serenità, nel senso eh, che lui ha fatto capire che non è eh, interessato e ritiene addirittura sbagliata la rielezione e di conseguenza si parte da un no di Mattarella a questa ipotesi che comunque è inutile nasconderci, c'è, gira sui giornali e gira nei palazzi. E, e però c'è un po' un'area di finiamo le ultime cose perché siamo alla conclusione di un settenato un settenato è un ciclo molto lungo nelle istituzioni eh, quando è stato eletto Mattrella c'era eh, Renzi a Palazzo Chigi ci sono state quattro crisi di governo mamma mia
1: preistoria veramente eh,
3: sì, si è visto di tutto, sette anni sono veramente tanti specie con i tempi della politica di oggi che sono più accelerati di quelli di qualche anno fa
1: Certo. nel 1970 con un messaggio alle Camere che venne vergognosamente messo nel cassetto, l'allora capo dello Stato Giovanni Leone pose appunto la questione della non rieleggibilità del Presidente della Repubblica e il Presidente Mattarella, come tu ricordavi, nel marzo scorso ha detto a una scuola elementare, ai ragazzini di una scuola elementare che stavo incontrando, Io ormai sono vecchio e penso che andrò a riposarmi mm, ma eh, secondo te diciamo così proviamo a fare per un attimo i bookmakers eh, a quanto possiamo dare la possibilità di una, di una rielezione sia pure a tempo sulla falsa riga di Napolitano eh, del presidente Mattarella per magari evitare un ingorgo diciamo così eh, che potrebbe venire fuori dall'eventuale candidatura a Draghi perché alla fine il grande convitato di Pietra è lui per ora
3: Allora, come dice oggi Francesco Verderami su Repubblica, se si esce dall'asse Draghi-Mattarella c'è il caos, nel senso che salta il fragile equilibrio che oggi regge questo paese. E comunque anche eh, toccare il solo Mattarella eh, diventerebbe eh, un problema, nel senso che eh, c'è da trovare una persona di garanzia che garantisca che Draghi possa rimanere un altro anno e mezzo a Palazzo Chigi, cosa non facile. E quindi, sì, intanto, bisogna definire cosa succede sull'asse dei due. È chiaro che eh, Draghi, sette anni al Quirinale, potrebbe essere un punto di garanzia per molti, però poi cosa succede? Eh, sempre oggi eh, in quell'articolo Verderami eh, cita una frase di eh, Dario Franceschini uomo estremamente avveduto in queste cose diceva che se si dovesse puntare su Draghi bisognerebbe prima stringere un patto di ferro con le altre forze per un governo fino al termine della legislatura il tema è questo le due cose sono inscindibilmente connesse se si va avanti o no dopo il 3 febbraio 2022 con eh, questo clima di unità nazionale, a prescindere dai personaggi che rivestono i ruoli, ma il problema è questo. Fino al 3 febbraio, cioè alla scadenza del mandato di Mattarella, ci si arriva e dopo che succede? Questa è, la vera, è una doppia partita, la partita del Quirinale e la partita del governo perché altrimenti si vota di lì a due mesi, a tre mesi, eh, si vota probabilmente aprile se, cade il, se finisce l'esperienza dell'unità nazionale con l'elezione del successore di Mattarella, certo. si vota a fine aprile.
1: Insomma, per usare una metafora cinematografica, siamo al Mexican stand-off, al triello come in eh, Il buono, il brutto e il cattivo. Da un lato Draghi, dall'altro Mattarella e il Parlamento di fronte.
3: Il Parlamento di fronte, certo. Poi, e chi è che spara a ammazza
1: e le... vince? Chi allora, è che trova l'oro? Tutte...
3: Allora, tutte le corse al Quirinale mm. eh, si sono svolte con una chiave. Se c'era qualcuno in grado di organizzare una maggioranza. Eh, ehm, la partita si chiudeva in tempi rapidi due casi eh, Ciriaco De Mita, Kingmaker di Cossiga ehm, anzi tre casi Eh, Veltroni, Kingmaker di eh, Ciampi e Renzi, Kingmaker di Mattarella giocando però con accortezza mettendolo in votazione solo al quarto scrutinio quando la maggioranza cala in questi tre casi qualcuno teneva le fila Mm. e si sono visti i risultati mm. negli altri casi della prima repubblica siamo arrivati alla ventitresima votazione esatto. per, per Leone esatto. alla ventunesima per Saragat alla sedicesima per Scalfaro il che vuol dire maionese impazzita anche perché ricordiamoci i nove grandi elettori votano a scrutinio segreto e non è detto che rispettino le indicazioni dei partiti
1: Eh, Prodine sa qualcosa
3: Assolutamente, mica solo lui eh. citofonare anche al povero San, eh, Franco Marini che, con i voti avuti in primo scrutinio, sarebbe stato presidente della Repubblica. Ma non bastavano perché lì ne servivano i, i, i tre quinti, insomma.
1: O anche il povero Fanfani a cui, nel 71, se nella scheda scrissero Nano maledetto, non sarai mai eletto.
3: Ma anche Forinani che arrivò a
1: 490 per 39, 505 sì. Insomma, mamma mia, se la storia! 10. La storia veramente si è, fatta, si è fatta per una manciata di voti, per un pugno di voti, sempre per andare sulla falsa riga di Leone. Senti, ma in tutto questo, il ruolo del centrodestra, che peso può avere nella prossima corsa al Colle?
3: Primo, va verificato che il centrodestra sia davvero unito. Secondo, il centrodestra ha la maggioranza relativa dei grandi elettori. Assommando i probabili delegati regionali, siamo intorno a 450 contro 430 del centrosinistra, diciamo mm. l'asse PdLEU 5 Stelle. Sempre ammesso che ci sia unità interna, sia quella politica sia quella sostanziale, cioè che non ci siano i franchi tiratori. In mezzo fra questi due blocchi ci sono 44 voti di Italia Viva e una uh, ottantina di non classificabili in gran parte ex 5 Stelle lì si gioca la partita sull'attrarre questi voti
1: mamma mia cioè in altre parole rischiamo un altro ciampolillo che decide il presidente della Repubblica
3: tecnicamente non è impossibile Basta Oddio. pensare se eh, quello che deciderà Renzi di unirsi a uno dei due blocchi spo- spingerebbe uno dei due blocchi in quarta, dalla quarta votazione in poi vicino a soglia 500 e a quel punto ci sarebbe andare a cercare una trentina di voti eh, in, in quella galassia appunto, di frammentazione eh, che è oggettiva nei due gruppi misti di Camera e Senato e lì può succedere di tutto.
1: se volete intervenire brevemente oppure 3466427756 se volete mandarci la vostra zappa o whatsapp che dir si voglia le linee sono aperte. Luciano ma alla fine di questo settennato ora al di là di un'eventuale ricandidatura che comunque sembra esclusa dal diretto interessato Eh, Questo tra l'altro il prossimo presidente sarà l'ultimo eletto da un Parlamento con eh, 1.900 grandi elettori, mentre invece eh, al prossimo giro saranno molti di meno per la riforma che è stata fatta il taglio dei parlamentari. E allora quello che ti chiedo, il prossimo presidente dopo questo che bisognerà votare adesso nel 2022... Il prossimo Presidente della Repubblica sarà una figura, in virtù del fatto che sarà più ristretta la base elettorale, sarà una figura che automaticamente avrà più peso e più influenza o sarà invece una figura che diverrà irrilevante?
3: Bella domanda ed è difficile dirlo oggi. L'irrilevanza non credo affatto. Perché il nostro Capo dello Stato ha dimostrato di essere uno snodo fondamentale e lo ha dimostrato ormai da molti anni. Si parla infatti molti costituzionalisti di un potere a fisarola sì. che si allarga o si restringe a seconda delle necessità. ma Mattarella ha usato L'efficace metafora dell'arbitro: se l- i giocatori giocano in modo corretto, l'arbitro non si vede, lo spiegò chiaramente Mattarella. Poi invece, quando le regole vengono infrante, sono messe in discussione, deve intervenire l'arbitro e lì si vede come: perché fischia i rigori, l'arbitro certo. o-, o decide le espulsioni e quant'altro. E così in politica, quando decide il, il, eh, il nuovo presidente del consiglio chiamando Tizio piuttosto che il potere è fondamentale, cioè indirizza le cose da una parte o dall'altra. E poi non non dimentichiamoci che alla fine c'è un potere non scritto nella Costituzione, la cosiddetta moral suasion, che Mattarella ha usato moltissimo e l'ha proprio teorizzata. Sono più efficaci, ha detto qualche anno fa, gli interventi che non si vedono rispetto a quelli che si vedono.
1: Ecco appunto, eh, questo è un tema sul quale varie volte abbiamo Eh, discusso noi due, Eh, tu dici giustamente la moral suasion e gli interventi dietro le quinte Eh, mentre invece io avrei preferito un presidente un po' più interventista anche durante questa eh, pandemia insomma un po' più presente, invece Mattarella ha preferito tenere eh, questo passo indietro questo tono, diciamo questa presidenza se vogliamo di stile tedesco, Mm, come sarà ricordato il suo settennato secondo te? Che cosa lascia alla Repubblica?
3: Sono convinto che verrà ricordato come un settennato difficilissimo in cui malgrado tutto si è è riusciti a tenere eh, la nave eh, sulla rotta e insomma evitare che e a un certo punto deragliasse il tutto e con la pandemia come chiave fondamentale e io ti ricordo due episodi uno visibile e uno non visibile che non si è visto ma che comunque c'è stato il primo visibile, il comunicato credo più importante del settimato di Mattarella è stato quando senza nemmeno citarla per nome e cognome in sei righe ha, diciamo, rimproverato pesantissimamente la Presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde. Siamo al 12 di marzo 2020, quindi all'inizio della pandemia. La Lagarde incautamente dice che la banca non è lì per tutelare gli spread degli stati. Negli altri paesi ancora la pandemia non è scoppiata, l'Italia è già in lockdown. Alla sera previo un giro di telefonate presso tutte le principali cancellerie, da Macron a Steinmeier, Presidente della Repubblica Federale Tedesca e giù, escono sei righe in cui con asprezza Mattarella dice che l'Italia chiede rispetto o quantomeno che non le si frappongano ostacoli. Da quel momento cambia l'aria in Europa e da lì comincia il percorso che porta a luglio al varo del Next Generation EU. Ma quel giorno è cambiata la storia perché Mattarella, non conte, intervenne in modo pesantissimo. Sei righe dove la Lagarde non è citata, ma che fosse la Lagarde il problema era chiaro a chiunque avesse un minimo di contezza politica. L'altro episodio invece che non si è visto è quando Salvini e i leader del centrodestra si sono più volte lamentati con Mattarella che Conte faceva tutto da solo e lì c'è stato ripetutamente un intervento di Mattarella per raccomandare un coinvolgimento anche dell'opposizione che in parte a quel punto c'è stato, ma lì ci sono state telefonate dove Mattarella ha sempre risposto eh, ammettendo che il centrodestra non aveva torto e qualche eh, passaggio su Palazzo Chigi sicuramente c'è stato.
1: Senti Luciano, ci sono due telefonati in attesa, io però prima ti vorrei porre una domanda. Eh, sin da quando lo studiavo all'università, la figura del Presidente della Repubblica mi è apparsa come quella di un uomo solo. mm, Il presidente Mattarella a un certo punto si è trovato davanti gli strali del Movimento 5 Stelle che gliele ha dette di tutti i colori, Di Maio gli ha minacciato l'impeachment e così via. E io mi sono fatto questa idea che il presidente della Repubblica, chiunque egli sia, è sempre un uomo solo. Cioè lui è lì in quel palazzo, ha la Costituzione solo questo gli deve bastare. Mattarella quanto è stato uomo solo?
3: è stato solissimo anche solo fisicamente essendo vedovo nel primo lockdown era praticamente da solo al Quirinale con pochissimo e sceltissimo personale di servizio anche perché il terrore del contagio era altissimo e quindi è stato un uomo veramente solo i suoi collaboratori per un lungo periodo li ha solo sentiti al telefono praticamente il Quirinale era quasi deserto salvo qualche corazziere di guardia e pochissimo personale di servizio ma ridotto davvero all'osso perché c'era una gigantesca preoccupazione e questa solitudine fisica fa il pari con la solitudine politica perché in determinati passaggi eh, lui ha preso anche scelte come fu il no a Paolo Savona Ministro dell'Economia molto toste eh, tutt'altro che buoniste ma sempre profondamente motivate Detto questo, Mattarella ha degli indici di gradimento popolare eh, molto elevati eh, che lo fanno sentire sicuramente meno solo.
1: Certo. Due telefonate, la prima, pronto chi è là? Pronto? Sì.
3: Ciao Antonino, sono Dario di Genova, buongiorno a te. Buongiorno, bon gentilissimo ospite. Senti, io avevo un, avevo un ragionamento che, eh, piuttosto macchiavellico, ma di cui francamente <ride> spero di sbagliarmi. Io sono convinto che questi tirano uh, ad allungare il brodo e, e, a, far diventare, e a, a far accettare a Mattarella un, un nuovo incarico in modo da finire la legislativa intera, ma perché questo? Perché secondo me tirano allo Ius Solis e in questo modo uh, se riuscissero a far passare allo Ius significherebbe che il PD eh, governerebbe in modo perpetuo. Perché avrebbe una massa di immigrati che lo voterebbero e tutti. Io spero di sbagliarmi, spero che sia un ragionamento un po' così campatinario, però sinceramente io
4: questo è quello che temo. Un saluto, ascolto per
1: radio. Grazie, credo che in questo momento ci siano cose più serie dello YouSoli di cui occuparsi e non è un discorso razzista. Altra no, io penso che
3: non ce ne siano le condizioni politiche ecco. eh, per arrivare a un'approvazione in questa fase e Draghi lo sa bene, per cui dubito che si vada avanti in questa eh, e su questa strada. La prima parte del ragionamento invece è oggettiva, Mm. cioè il tentativo di convincere Mattarella a a rimanere al criminale per far finire a Draghi la legislatura e che così non si cambia l'equilibrio, questo è oggettivo ed è in corso, questo è vero. Poi la motivazione di questo può essere più o meno nobile, ma che questo tentativo sia in corso da parte del PD, ma secondo me non solo da parte del PD, è, è assolutamente evidente.
1: Seconda telefonata, pronto chi è là?
3: Sì, Gino di Ostia oh ciao Gino vai nulla volevo non sono tanto d'accordo su dei giudizi su Mattarella per me non è un uomo solo ma è è stato un presidente ed è un presidente di parte e questo la dice tutta non entro poi in merito alla sua elezione da parte di Renzi che eh, io quantomeno mi sarei mi sarei quantomeno ragguardato in merito alla famiglia d'origine, ma lasciamo perdere questo perché lui su questo è una
5: persona onesta ora poi no ti chiedo anche, scusa, questo lo trovo disgustoso, non si può
1: no, perdonami eh, Mattarella ha un fratello ammazzato alla mafia, per cortesia, di nome Pier Santi, fare discorsi sulla sua famiglia lo trovo disgustoso, perdonami grazie del socio, tuo intervento, ma non socio, è cosa mi
3: Detto questo, anche sulla presidenza di parte, lecito ogni giudizio per l'amor del cielo, però diciamo che ci sono stati precedenti forse, eh, diciamo, di presidenze più più invasive da questo punto di
1: vista. Ecco, e mi fermo qui. Ultima telefonata, pronto chi è là? Sì, buongiorno, sono
3: Luca
6: D'Acolico. Ciao.
3: Non condivido con il giudizio quando il tuo ospite dice che Mattarella dicendo no a Paolo Savona ha avuto delle motivazioni valide. Io ricordo che la Costituzione stabilisce che il risparmio degli italiani, che è il motivo a cui si è appellato Mattarella, è compito del governo e al limite del Parlamento la sua tutela del risparmio, non del Presidente della Repubblica. Quell'atto lì è stato un atto fuori dai suoi poteri, è stata una grave ingerenza nella politica ed è una cosa che macchierà per sempre la presidenza eh, Mattarella. Scusatemi. Su questo io penso che non ci sia. Mi stupisco che una persona esperta come il tuo ospite possa dire una cosa come quella che ha detto. Grazie, buona...
1: Grazie Buon... a te. Buon... Luciano.
3: Allora, io sul punto in sé, eh, dal punto di vista del contenuto, non ho espresso giudizi. Dal punto di vista dei poteri del Presidente ci sono ampissimi eh, precedenti eh, come la, il no di eh, Scalfaro a Previti Ministro della Giustizia mm. e il no di Napolitano a Gratteri Ministro della Giustizia pure lui. Quindi non ci sono, cioè, c'è un potere sostanziale gran parte della dottrina è d'accordo eh, sulla possibilità che il capo dello Stato interloquisto sulla scelta dei ministri d'altronde nella Costituzione c'è scritto che il capo dello Stato nomina il Presidente del Consiglio e su proposta, proposta di, questo, di questo i ministri quindi il potere di nomina è del Presidente della Repubblica secondo la netta maggioranza non tutta ma la netta maggioranza della dottrina costituzionale poi sulle motivazioni eh, lì ci fu un problema perché venne ritenuto ritenuto che a livello uh, di eh, concezione dell'euro questo mettesse a rischio la politica estera del paese e anche quella economica, questo ciascuno su questo io lascio la libertà di eh, giudicare perché è chiaramente un giudizio che eh, ha una parte politica, però sul resto cioè che questo potere ci sia e che sia stato esercitato anche in passato cioè non è che Mattarella è partito da zero su questo, forse è il caso di sottolinearlo
1: appunto, sono le cosiddette prassi costituzionali eh, Luciano ti chiedo 30 secondi di tempo e torniamo subito, we'll be right back a tra poco
6: il futuro appartiene a chi fa squadra
1: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è Zoom, 90 minuti e mezzo ai fatti. Antonino danna al microfono, nostro graditissimo ospite oggi. Il Quirianellista del il TG2, Luciano Gelfi. Luciano, c'è un'altra telefonata per noi, la prendiamo subito. Pronto, chi è là? Pronti.
3: Sì, buongiorno Michelangelo, da Vimercate. Benvenuto. Eh, Guardate, io penso che per evitare la sciagura di Mr. Goldman Sachs al Quirinale, l'unica ancora di salvezza sia un centrodestra straunito, anche se Tagliani non è certo uno che buca lo schermo, e Berlusconi al Quirinale. Certo da Washington farebbero dei giochini con lo spread e altre manovre poco pulite di cui dovranno tener conto i vari Tremonti e compagni. Vi ascolto per raggio anche il vostro parere. Grazie.
1: Prego, Luciano.
3: Beh, eh, di Berlusconi al Quirinale il centrodestra ha discusso eh, in qualche modo... Anche il solo votarlo come candidato di bandiera all'inizio, in assenza di una larga intesa, potrebbe essere in qualche modo l'onore delle armi e, e un segnale politico anche per ritrovarsi uniti su chi il centrovestra lo ha sostanzialmente fondato in Italia. Poi che questo nome riesca a uscire la vedo abbastanza complessa, però, se 450 voti del centrovestra, faccio un'ipotesi dovessero trovare una convergenza su un nome con eh, Renzi che porta 44 voti saremmo a oltre quota 490, a quel punto ne mancano 15 e se il nome è di un certo tipo potrebbero saltare fuori questi 15 voti fra qualcuno nel centro-destra, anche perché molto spesso i politici hanno amici anche nello schieramento avversario e quindi magari qualche qualche voto si rimedia per cui il centrodestra se non si divide può giocare questa partita davvero protagonista
1: Faccio un nome io, secondo me Casini potrebbe giocarsela
3: Allora, secondo molti retroscena secondo le voci del Palazzo è uno dei nomi su cui lavora Renzi Casini che l'ultima volta è stato eletto col PD ma diciamo è un uomo che viene dal centrodestra potrebbe avere la caratteristica per andare a prendere quei voti che mancano, eh, diciamo più probabile che questo avvenga in quarta votazione che non con un'intesa sul suo nome nelle prime tre, ma quello non è un nome plausibile, poi eh, secondo alcuni retroscena Renzi giocherebbe una doppia carta e l'altra è la carta dell'attuale titolare del Ministero della Giustizia Marta Cartabia che avrebbe il di più di essere donna, quindi per la prima volta una donna al Quirinale. A me l'impressione è che appunto Renzi sia l'unico leader che in questo momento stia provando a giocare la partita e a costruire una rete e una maggioranza per eleggere un eh, capo dello Stato ovviamente che a lui sarebbe gradito. Non lo stanno facendo secondo me gli altri leader almeno non in modo visibile proprio stamattina eh, Letta ha lanciato un appello una moratoria del Quirinale parliamone non prima di gennaio lasciamo governare Draghi secondo me però cadrà nel vuoto.
1: È quello che penso anch'io. abbiamo un'ultima telefonata pronto chi è là? Tocca a me. Sì signora, buondì.
7: Buongiorno. Ascolti, mm, secondo il mio umilissimo punto di vista, il presidente Mattarella, rifiutando al ministro dell'economia il professor Paolo Savona, ha fatto secondo me un grave errore. Perché non solo il professor Paolo Savona è un economista di valore ma lui aveva delle buone idee per il paese amando molto l'Italia l'ha fatto vedere in in tante circostanze penso e avrebbe saputo tenere testa a Bruxelles sia nei confronti della madama Merkel che di quello che era in quel momento il presidente della Repubblica Francese tenendo presente che nessuno l'ha mai messo in rilievo che l'Italia è il terzo paese contribuente netto e il professor Paolo Savona aveva l'idea di emettere un buono del tesoro eh, esclusivamente a favore eh, eh, sottoscrivibile da cittadini italiani in modo da evitare il famoso spread che ci ha rovinato letteralmente e ha rovinato la nostra economia. E l'economia in un paese è importantissimo, perché da questo discende tutto quanto. E se oggi ci troviamo in queste condizioni, altro che PNRR, ma quando durante il governo Conte, se non ricordo male, erano stati rinnovati 10 miliardi di buoni del tesoro, bot, cavolo, co- me cavolo erano in quel momento la richiesta è stata, la prima richiesta è stata di 100 miliardi, quindi si sarebbero potuti trovare dei soldi per fare quello che serve veramente a questo Paese, e cioè mettere a posto le strade, le autostrade, i ponti, le ferrovie eccetera, mentre se uno dà ascolto ai soldi che arrivano da Bruxelles, PNRR o cavolo, come cavolo si chiama, tra l'altro sono soldi nostri. Eh? Ho capito, ho capito il concetto,
1: insomma alla fine lei dice ci andiamo a mettere in mano all'usuraio.
7: E eh certo, non Va è me. solo questione di usuraio, perché loro ci danno dei soldi a tasso di interesse bassissimo, sì. ma anche noi avremmo potuto prenderli perché in questo momento... Certo. Fare che Non solo, ma dobbiamo fare quello che vuole Bruxelles, è una cosa da folli, è una cosa folle.
1: Va bene, la ringrazio. La ringrazio. Eh, l'orologio mi corre un po' presso e oggi gli interventi devono essere necessariamente brevi. Luciano?
3: Beh, l'ultima telefonata. Io faccio il dimestiere il cronista e quindi il mio giudizio non conta. Eh, rispetto chiaramente chi vede come un errore il no a Savona. In quel momento aveva delle ragioni, ormai però quella fase è chiusa, oggi c'è una fase in cui l'Europa è completamente cambiata l'aria e come dice Mattarella l'importante è che questo cambiamento, quindi un debito comune, diventi strutturale e entri nei trattati europei. Ormai quella di Savona è una battaglia passata, la battaglia adesso è di cambiare i trattati e vanno cambiati per tante cose, sia per il debito comune che deve diventare strutturale e sia, tanto per dirne una, il tema dell'immigrazione, dell'immigrazione mettendo in discussione e sarà difficilissimo il Trattato di Dublino.
1: Esattamente. Luciano, senti, un'ultima domanda perché l'orologio mi corre intanto io ti voglio ringraziare per la tua disponibilità e per il tuo tempo. Che cosa farai domani?
3: In che senso?
1: Eh, Questo lo insegna Minà, è l'ultima domanda del bravo bravo intervistatore, quindi nel senso professionale ovviamente, mica ti venga a chiedere che fai a casa tua.
3: No, domani non ci sono appuntamenti del Quirinale, però sabato sì, con la visita al carcere minorile di Nisi da Napoli e e una visita a Pozzuoli, eh, qualche cosa che riguarda appunto i giovani che sono uno dei temi veramente forti del Presidente Mattarella che poi il giorno 20 inaugurerà a Pizzo Calabro l'anno uh, scolastico e so che sono zone molto vicine a Tannino, sì. quindi per quello che calco, che calco <ride> questa materia. Il Presidente queste inaugurazioni le ha fatti in tutta Italia, da Napoli a Sondrio, dall'Isola d'Elba all'Aquila e questa volta è andato più a sud, era già stato a Taranto, ma questa volta è andato più a sud ed è andato nella tua Calabria.
1: Esatto, esattamente. e vabbè, Vedremo, vedremo allora come si dipaneranno questi ultimi mesi di mandato della Presidenza Mattarella e naturalmente continueremo a seguire la tua cronaca. Grazie Luciano di essere stato con noi.
3: Grazie a voi, è stato un piacere un saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Grazie ancora e buona giornata. E allora, riprendiamo la linea io direi sono le 11.10 quindi siamo in orario possiamo mandare la sigla di qui referendum per favore?
0: Qui referendum.
1: E allora, molto brevemente, www.legonline.it per conoscere dove si trovano eh, i banchetti e i gazebo della Lega, per poter andare a firmare per questi sei referendum, queste sei proposte di referendum avanzate dalla Lega insieme al Partito Radicale, ve le ricordo, riforma del CSM per evitare le correnti, responsabilità diretta dei magistrati, equa valutazione dei magistrati, separazione delle carriere dei magistrati sulla base della distinzione tra funzioni giudicanti e funzioni requirenti, i limiti agli abusi della custodia cautelare, l'abolizione del decreto severino eh, andate a firmare ai gazebo andate naturalmente ad apporre mh, a dare i vostri dati perché è vero sì la quota dei 500.000 delle 500.000 firme è stata ormai quasi raggiunta però l'obiettivo è naturalmente mandare un segnale alle istituzioni perché perché una giustizia riformata e più efficiente è un vantaggio per tutti quanti perché la giustizia appartiene a tutti e di conseguenza a maggior ragione confrontarsi su questi temi è di vitale importanza per il futuro del nostro paese www.legonline.it per sapere dove si trovano i eh, gazebo e i banchetti www.referendumgiustiziagiusta.it per poter leggere i sei quesiti e naturalmente trarre le vostre conclusioni sigla
0: qui referendum
1: Eh, è arrivata una zappa caro Antonino sei bravo ma fai troppo il professore le tue risposte sembrano per studenti un po' asinelli Antonia dalla Spezia boh non lo so io non credo di essere qua a fare lezione ma di essere a fare la radio però vabbè è giusto ognuno ha il diritto di esprimere l'opinione come meglio crede alle volte però c'è chi esprime delle opinioni che francamente non sono condivisibili ed è giusto anche dirlo e dissociarsene Se ti riferisci all'intervento di Gino che ha accennato eh, alla famiglia del presidente Mattarella io l'ho trovato disgustoso, ripeto lo trovo disgustoso perché a scanso di equivoci Sergio Mattarella una mattina del 1980 a 39 anni ha dovuto pigliare per le gambe suo fratello da dentro una Fiat 132 GLS parcheggiata lungo Via della Libertà a Palermo e suo fratello era moribondo per cui e non è che era moribondo perché gli era venuto un colpo era moribondo perché ahimè la mafia la mafia aveva deciso di ammazzarlo proprio perché lui con la mafia non ci voleva avere niente a che fare Pier Santi Mattarella quello che l'allora presidente Conte definì un congiunto del presidente della Repubblica si chiamava Pier Santi Mattarella quindi, telefonare e dire alla famiglia del Presidente, ecco, questo è qualcosa che io trovo disgustoso e non c'è niente di professorale nel dirlo. Bene, siamo arrivati al momento clou della puntata, Ladies and Gentlemen. Perché? Perché c'è il graditissimo ritorno della bravissima Gemma Gaetani, la nostra ragazza di campagna. E Andiamo!
0: La ragazza di campagna con Gemma Gaetani
2: Sei forte perché
1: Sei più ricco di un re Oh ben trovata, bentornata e grazie di essere di nuovo con noi Gemma
8: Ciao Antonino e ben trovato a te e a tutti i radioascoltatori di questa mattina, anche quelli che si sono arrabbiati, non ho capito perché ma cerchiamo di stare calmi secondo me.
1: Senti, eh, allora intanto vi ricordo per favore seguite Gemma il lunedì sulle colonne della Verità con la sua bellissima rubrica Salute e Benessere. Ti devo dire la verità: mi hai fatto tornare bambino eh, con questo titolo. Il riso fa buon sangue e un'ottima digestione. Perché c'era la mia vicina di casa quando io ero piccolo che dava il riso a suo nipote che era un amico mio e per farglielo mangiare, ogni volta gli raccontava questa filastrocca: riso, riso, riso per duri, ti teni tisu riso 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 per due ore terrai il tuo pancino teso in esercizio ecco appunto garantisce un'ottima digestione partiamo da qui allora cosa eh, non fa soltanto buon sangue ma fa anche salute o sbaglio
8: eh sì ma era veri questo proverbio come sono molto spesso anzi direi tendenzialmente sempre i proverbi perché eh, il riso effettivamente tiene la pancia impegnata un po' più a lungo rispetto alla pasta. Allora, io ho deciso di scrivere del riso perché l'ho anche scritto mentre io scrivo e mentre voi leggete. Um, ho detto: appunto, um, ho scritto rivolgendomi. Ai lettori il riso sta terminando la sua maturazione quindi tra poco si comincerà a raccoglierlo. Mm. La raccolta avviene tra settembre e ottobre e poi ce lo troveremo nei piatti non il riso di questa stagione, ma quello della stagione passata. Perché il riso diciamo deve, deve riposare eh, anche un pochino prima di, di essere lavorato. È un cereale fondamentale per noi soprattutto. Per chi vive al nord, per le regioni del nord, il riso è un'alternativa abbastanza radicata insieme con il mais al grano con il colale con il quale facciamo la pasta. Per il resto degli italiani non è un'alternativa diciamo così, eh, così importante, però ci sono dei grandi classici delle, della cucina centro-meridionale, per esempio la tiella riso, patate e cozze, che è proprio un, un piatto secondo me celestiale, buonissimo, ehm, della, della cucina pugliese. E è però il riso, un cereale veramente mostro per l'alimentazione orientale, cioè della della parte orientale del mondo. Eh, è un cereale coltivatissimo perché pensa che viene dopo, è proprio il fondamento diciamo, dell'alimentazione umana. Se noi ci diciamo, rispetto alla nostra localizzazione, diciamo che l'uomo va avanti, innanzitutto al riso, perché è la terza cultura al mondo. Dopo lo zucchero, la canna da zucchero e il mais, e questo è molto importante da sapere. Quindi, noi diciamo che non, non, lo, non, lo, sappia, non lo sappiamo, non ci pensiamo, ma siamo un po' orientali, diciamo qui in Lombardia, per esempio, con, questo, eh, con questa considerazione importante che si dà sia al mais con cui si fa la polenta, ma non soltanto, e sia al riso. E, e quindi è diciamo, identitario, ma anche no. A quest- il riso ha questa caratteristica che ehm, diciamo, um, è, un, è, più, è più settentrionale che italiano, però è anche italiano. Eh, lo conoscevano anche gli antichi romani, gli antichi greci, però ci facevano le tisane, quindi lo usavano un po' come noi oggi usiamo il tè e eh, quello che dicevi tu prima... Eh, cioè che il riso eh, riempie appunto la pancia a via e lungo, è una delle sue caratteristiche, o meglio, il, la digestione del riso è più semplice rispetto a quella della pasta, quindi noi lo digeriamo più facilmente, però il riso ci tiene impegnati un pochino di più, perché a parità di peso secco, se io prendo la stessa quantità di riso e di pasta, il riso assorbirà più acqua, quindi mi dà praticamente una massa da digerire un po' più ampia rispetto alla pasta ed è questo che rende il riso un'alternativa per quanto riguarda il primo piatto molto salutare rispetto eh, alla pasta per chi ha problemi di digestione in generale, ma in particolar modo per il celiaco, perché chi soffre di celiachia non può mangiare la pasta ma può sicuramente mangiare il riso inoltre aumentano un po i casi di quella che ne abbiamo parlato in passato della sensibilità al glutine che non è esattamente la celiachia cioè io non sono uno che ha la celiachia però comunque ho dei problemi quando mangio la pasta questo potrebbe derivare anche dal fatto che oggi usiamo cereali estremamente raffinati rispetto ai cereali che usavamo in passato, sono ipotesi ancora non si sa, però nel dubbio io dico, consiglio di alternare pasta e riso e poi di alternare anche i vari tipi di riso, perché il riso più salutare è sicuramente il riso integrale, però qui ci troviamo di fronte diciamo a un piccolo dilemma che secondo me eh, si ci si pone davanti ogni volta che noi dobbiamo mangiare qualcosa che è integrale, cioè noi non siamo abituati, non siamo, non, noi non l'abbiamo proprio vista diciamo, la, la, la farina che si setacciava, nel, in passato c'erano solo, c'era la farina e il setaccio, quindi il molino ti dava la tua farina e si portava il proprio grano, ti, te lo dava interamente macinato e poi col setaccio usavi, setacciavi la farina da usare per fare i dolci, il pane, la pizza, quello che era, e poi la cosiddetta crusca eh, mi raccontava mia madre che si dava gli animali da allevamento,
2: esatto,
8: sì. no, quella cucina, quella farina lì, scusami, non era la farina 00 che noi troviamo oggi al supermercato, che è estremamente raffinata, veramente troppo raffinata e può essere questo il motivo per cui anche ingrassiamo di più rispetto al passato, quindi io consiglio di alternare con il riso integrale, però certo non mangiarlo in esclusiva per per vari motivi, primo perché a mio avviso ma secondo me non soltanto a mio avviso è un po' po' più impegnativo diciamo come gusto ma anche come, eh, come, come consistenza e comunque un consiglio che do è di trattarlo un po' come i legumi perché il riso integrale in generale il cereale integrale un po' come i legumi è ricco di antinutrienti, cioè di elementi che poi ostacolano l'assorbimento dei sali minerali, delle vitamine e così via e quindi conviene ammollarlo, se voi usate, volete usare il riso, mentre con la pasta integrale non è il caso di ammollarla però il riso sì, anche perché se non lo ammolliamo e lo buttiamo direttamente a cuocere ci fa un po' lo stesso effetto che, 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 che riportano i legumi quando appunto li cuociamo senza ammollarli, cioè la parte esterna si spacca, si spapola e all'interno rimane ancora un pochino crudo eh, altra cosa il riso giapponese si è molto diffuso, ora diciamo che il sushi è diventato un po' non dico un piatto nazionale ma insomma sono tante le persone che anche per cambiare un po' anche giustamente in fondo ogni tanto anziché andare al ristorante e mangiarsi eh, il piatto italiano vanno invece al ristorante giapponese a mangiare il sushi sono anche molto spesso sono ristoranti cinesi travestiti tra virgolette da da giapponesi cioè perché forniscono diciamo un menù giapponese ma poi non sono giapponesi, sono cinesi comunque questo non non è rilevante ecco, ricordiamoci che quel riso lì è vero che abbiamo abbiamo detto, abbiamo spiegato perché il riso si considera un po' più leggero eh, anche se poi in realtà ha pochissime calorie e meno rispetto alla pasta però non esageriamo perché il riso da sushi è innanzitutto un riso Glutinoso, cioè eh, che contiene, si deve appiccicare, si vede proprio, e per favorire questo effetto, oltre a sfruttare l'amido che esso possiede, si eh, deve inserire appunto all'interno del riso, dopo che è stato cotto, oltre che l'aceto appunto di riso, e quindi sono altri zuccheri, altro riso, eh, lo lo zucchero. Quindi non non pensiamo che un quintale di sushi sia dietetico, perché non lo è e anche lì facciamo un po' attenzione, cioè magari alterniamo col sashimi, quindi con, con una parte diciamo, di, eh, di proteine pure, per abbassare un po' l'indice glicemico del, eh, del pasto.
1: Gemma, tu nel tuo servizio sulla verità hai parlato anche, e mi è caro ricordarlo perché mi hai riportato al tempo in cui facevo la guida, al Duomo di Milano, mh, eh, parli anche del risotto appunto alla milanese, come viene raccontato da Pellegrino Artusi. Tra l'altro, eh, io ero solito raccontare questa leggenda ai visitatori, perché il risotto alla milanese sarebbe nato da uno scherzo fatto da un garzone eh, nei confronti di uno dei pittori delle vetrate del Duomo. Un bel giorno, siccome usava il giallo zafferano, avrebbe buttato apposta il giallo zafferano dentro eh, il riso del del suo padrone e questo avrebbe portato alla nascita del risotto alla milanese naturalmente è una leggenda senza alcun fondamento perché non esiste alcun colore allo zafferano sulle vetrate del Duomo anche perché alla prima pioggia si sarebbe tranquillamente sciolto però questo simbolo che è diventato alla fine un risotto che si mangia non solo a Milano ma, ma a Caltanissetto ovunque ecco vedo che tu lo proponi in tre varianti secondo Pellegrino Artusi, giocano con vino, midollo e parmigiano.
8: Sì, allora, a parte che quello che, dici, che hai detto, che non conoscevo, è una cosa che non sapevo, in realtà potrebbe essere vera, magari allocata un po' prima, perché tu sai che tanti ingredienti per la pittura e eh, tanti colori sì. nascono, diciamo, in lo tempo nell'antichità nascono da eh, alimenti, quindi in teoria potrebbe anche essere, diciamo che, anche se vabbè, chiaramente lo zafferano pitturato sul vetro eh. non so come, può dire, però eh, diciamo che, che può essere, può essere per, perché no, che ci sia, che sia in parte vera questa, questa cosa. Però, per quanto riguarda il risotto alla milanese, non c'è, è chiamato anche riso giallo. Eh, devo dire che è un nome che a me è molto più simpatico di risotto alla milanese perché ehm, mette appunto in evidenza questa storia, del, questo fatto del colore eh, allora Pellegrino Artusi in questa, in questa sua ricetta mi ha molto colpito perciò l'ho, l'ho, l'ho portata per quanto diciamo sia un po' antiquata anche se vuoi può sembrare antiquato andare, andare a tirare fuori Pellegrino Artusi però in fondo lui è stato uno dei primi maestri no? dei primi Food influencer, eh, e quindi, e e poi spesso si ritrovano nelle sue ricette delle riflessioni o comunque degli aggiustamenti che eh, caratterizzano anche le ricette contemporanee. Cioè il problema eh, del risotto alla milanese è che oggi è che tanti, non sanno nemmeno che ci andrebbe il midollo,
1: Mm, questo non lo sapevo nemmeno io.
8: Perché? Perché il midollo è un altro di quegli ingredienti. Che è un po' è stato un po' rimosso. Diciamo quando noi al super, andiamo al supermercato, se andiamo a cercare il midollo dobbiamo prendere l'osso buco. Ed è il midollo, è quella parte interna che si trova dentro mm. l'osso centrale dell'osso buco. Con sì. nostro cucchiaino lo togliamo, lo possiamo anche congelare. Io ogni tanto lo faccio perché il risotto alla milanese nasce appunto con il. il eh, questa, questa fetta di carne a fianco e la parte interna con lo buco e la parte interna appunto del midollo si sta benissimo, va detto che ha un gusto particolarissimo all'interno del risotto alla milanese cioè è la parte grassa diciamo anziché il largo, la pancetta eccetera, si soffrigge all'inizio questo midollo, alcuni lo mettono anche dopo e vabbè, però l- l'Artusi che cosa fa? Da tre ricette una è quella canonica cioè il midollo, la cipolla, il brodo, il riso, vabbè, ovviamente lo zafferano e il formaggio grattugiato, il grana padano, il parmigiano. Sì. Poi c'è la versione senza midollo e poi c'è la versione proprio iper light nella quale non mette neanche il parmigiano. No. Quindi mi, mi sono sembrate un po' le ricette, sai che oggi si tende a fare queste ricette un po' edulcorate, no? però ehm, togliendogli diciamo, alcuni ingredienti per motivi più vari eh, si toglie secondo me anche veridicità e identità alla, alla ricetta. Per esempio mi colpisce molto, io quando vado al supermercato resto colpita da, questo, da questa diffusione, questa invasione di pesto senza aglio.
1: Mamma mia!
8: Posso capire e lo capisco perché effettivamente l'aglio Resta, diciamo, ha una persistenza eh, che eh, può essere sgradevole, però eh, magari il trucchetto può essere mangiarne di meno, non so come dire, ma in ogni caso io sono per fare il risotto alla milanese con il midollo, dice non lo trovo, no lo trovi, compri l'osso buco e col quel cucchiaino prendi il midollo all'interno dell'osso.
1: Ecco, questa è una cosa che io non l'avevo mai provato con l'osso buco, proverò a fare questa ricetta. Gemma, grazie come sempre della tua presenza e allora ci ritroviamo giovedì prossimo, va bene?
8: Grazie, grazie a te, ma sai che tanti ristoranti lo servono con, il, con la fettina di carne accanto, ah. cioè, affinamento classico, noi non lo sappiamo perché è una cosa che abbiamo lasciato diciamo, alle spalle, però certo. è così
1: grazie allora giovedì prossimo Gemma è ben ritrovata ciao seguitela lunedì su La Verità Salute e Benessere grazie ancora alla nostra Gemma Gaetani e adesso andiamo in pausa dopodiché ci salutiamo
0: chi sbaglia paga ci metto la firma
1: Eri, eccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è Zoom, 90 minuti e mezzo ai fatti, oggi però in edizione ristretta del giovedì. Contrariamente a quanto vi avevo annunciato prima, oggi non ci sarà la Lega Liguria, riprenderà da giovedì prossimo, ma eh, vi mandiamo in onda, vi lasciamo a un Question Time di ieri con le risposte del Ministro. Giorgetti che è stato audito quindi in Parlamento nel corso di questo question time noi ci ritroviamo domani alle 10.35 trattabili sempre sulle magiche 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 onde di RPL domani la puntata del venerdì vedrà la ripresa di Zoom Green con Lorenzo Viviani e diplomaticamente con Paolo Formentini quindi torna la classica edizione al venerdì di Zoom Eh, che dire di più che ci si risente domani grazie per essere stati con noi anche oggi e ricordate che the best is yet to come il meglio deve ancora venire vi ha parlato Antonino Danna buongiorno
10: il ministro per lo sviluppo economico onorevole Giancarlo Giorgetti ha facoltà di rispondere a lei signor ministro
4: grazie presidente eh, Onorevole Colucci, eh, come lei ha ricordato il legislatore già dal 2015 ha introdotto questa fattispecie di società benefit che come lei ha ricordato eh, è una società che non ha come unico riferimento, come unico obiettivo il perseguimento del profitto ma una visione più complessiva di beneficio comune e di eh, operabilità in senso responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità e territori. Eh, lo strumento ha avuto diciamo così, una progressione nel corso eh, degli anni, eh, direi raddoppiando i numeri di anno in anno, oggi come è stato giustamente ricordato esistono già un migliaio di società che operano sotto la forma di eh, società benefit. Ehm, eh, nel corso del tempo il legislatore è intervenuto più volte, intervenuto più volte prevedendo eh, contributi sotto forma di credito d'imposta eh, per quanto riguarda la Costituzione e prevedendo anche, eh, nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico, una dotazione di 3 milioni di euro volti eh, appunto a promuovere eh, l- la Costituzione e il funzionamento di questo tipo di società. Eh, questi 3 milioni di euro devono essere utilizzati, per essere utilizzati occorre fare un decreto tra Ministero dello Sviluppo Economico eh, e Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il problema qual è stato? Che purtroppo questa norma che esiste dal 2015 ha subito più volte per intervento eh, del legislatore e del Parlamento, ricordo in particolare l'articolo 38 Terra del decreto legge 34 del 2020, successivamente l'articolo 12 del decreto legge 183 del 2020 e successivamente anche recentissimamente con il decreto legge 73 del 25 maggio 2021, poi modificato in sede parlamentare con legge di conversione del 23 luglio 2021. Gli uffici del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con quelli del Ministero dell'Economia e delle Finanze, quindi si sono progressivamente dovuti, adattare alle diverse modifiche normative che sono intervenute quello che posso assicurare è che già nel mese di agosto e in questa prima settimana di settembre stiamo lavorando affinché questo deficit che dura da troppi anni possa essere colmato e quindi io sono convinto che nelle nelle prossime settimane finalmente il decreto attuativo rispetto a questa misura possa venire alla luce Grazie signor
10: ministro. Facoltà di replicare l'onorevole Colcci.
6: Grazie Presidente, ringrazio il Ministro. Sono soddisfatto della replica perché vedo un'attenzione su questo argomento, in particolar modo registro la sensibilità del Ministro e l'orientamento positivo a continuare a lavorare su questo tema. Risottolineo nella, nelle maglie dell'attività che svolgerà il Ministro Giorgetti, il tornare sulla possibilità di fare ulteriori agevolazioni fiscali e magari la perennialità nella partecipazione di gare pubbliche potrebbe essere una strada ancora più incentivante per avere sempre più società benefit nel nostro Paese. Crediamo che iniziative di questo tipo intervengano in modo efficace sulle politiche di sostenibilità in modo molto più serio di quanto avviene in tante altre realtà e amministrazioni. Io arrivo dalla città di Milano. Purtroppo sul tema della sostenibilità ci sono troppe bandiere ideologiche. Ogni tanto pare che piantare qualche albero oppure disegnare in modo irrazionale delle piste ciclabili sull'asfalto o addirittura diffondere e distribuire sul territorio di una città in modo assolutamente incontrollato monopattini sia un modo per fare sostenibilità. Noi crediamo che quello sia un modo per illudere i cittadini. Pensiamo che le bandiere geologiche non servano, ma bisogna fare vere iniziative che abbiano una visione e una progettualità. Ecco, credo che questo intervento sul quale sta lavorando il Ministro può collocarsi esattamente in questo aspetto e gli sviluppi futuri potranno dimostrare che il Governo italiano darà con chiarezza segnali di come la sostenibilità si fa veramente senza ideologia, portando dei risultati ai cittadini e magari daremo anche un buon esempio all'amministrazione di Milano che su questo ha fatto solo disastri. Grazie Ministro.
10: Grazie Onorevole Colucci. Passiamo all'interrogazione 3.2474 dei deputati Verini ed altri concernente iniziative volte alla salvaguardia del patrimonio industriale e della rilevanza occupazionale di acciai speciali termi. L'onorevole Gianluca Benamati ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è confirmatario. A lei, onorevole Benamati. Sì, grazie, Presidente. Come lei ha detto, noi parliamo di acciai
9: speciali terni, che è un'eccellenza italiana, lo sanno tutti in quest'Aula, un gioiello europeo, è sostanzialmente quell'azienda che produce acciai speciali ed alto legati, un unico in Italia. 4.000 dipendenti, un quinto del PIL industriale dell'Umbria prodotta da questa azienda. Questa azienda... È in dismissione dal gruppo Thyssen, a livello europeo i commissari Gentiloni e Vestager seguiranno questa vendita. Ci sono manifestazioni di interesse, sia italiane che estere, Arvedi, Marcegaglia, Posco, Baustil. Quello che a noi preoccupa in questa fase è quale piano industriale c'è dietro, quali progetti, concludo Presidente, di sviluppo sono dietro queste offerte e qui chiediamo al governo cosa intende fare per tutelare
10: questo patrimonio di tecnologico e il lavoro italiano adesso sotteso grazie onorevole Benammati il ministro dello sviluppo economico onorevole Giancarlo Giorgetti ha facoltà di rispondere a lei,
4: grazie ringrazio i colleghi per aver portato l'attenzione dell'aula a quella che è stata giustamente ricordata un'eccellenza italiana, un'eccellenza italiana eh, nel settore dell'acciaio che come noto ha vissuto momenti eh, diciamo così drammatici sotto il profilo economico e con il relativo impatto indotto dalla pandemia che vive oggi una situazione di mercato eh, ulteriormente drammatica per altri versi sotto eh, altri aspetti e con riferimento alla vicenda di AST di Terni che come è noto dal eh, primo ottobre 2020 è entrata nella lista del, dei siti in dismissione, dei settori in dismissione di Thyssen Group, ehm, è partita la ricerca di un nuovo azionista. Eh, devo dire che nel frattempo eh, l'interlocuzione tra la proprietà e eh, diciamo così, eh, l'ambiente intesa come lavoratori e istituzioni ha prodotto una gestione eh, riconosciuta eh, da tutti come una gestione comunque rispettosa delle attese e delle aspettative di tutti i lavoratori coinvolti. Come Governo stiamo seguendo in un rapporto che devo dire trasparente e corretto insieme alla proprietà la procedura di vendita che come è evidente non può subire interferenze da parte del Governo dello Stato. Ma appunto in relazione a questo rapporto corretto e trasparente con la proprietà noi abbiamo evidenziato quelle che erano le nostre aspettative rispetto al futuro di un'azienda così importante e strategica e come è stato, e lo ribadisco, eh, eh, ricordato, un'eccellenza dell'industria italiana. Per questo motivo la procedura di vendita che io ritengo in base alle formazioni che abbiamo, possa concludersi con l'individuazione del soggetto eh, entro il mese di settembre, forse anche eh, prima della fine di settembre. Eh, le aspettative sono quelle appunto di un piano industriale rispettoso sia delle dimensioni, eh, diciamo, eh, del, eh, delle dimensioni aziendali e quindi dell'occupazione che è generata sia direttamente sia nell'indotto sia per quanto riguarda il rispetto di tutti i dettami ambientali che, come è noto, eh, in materia di acciaio sono significativi in termini di impatto. Quindi posso dire eh, agli interroganti che la mia aspettativa, l'aspettativa del Governo rispetto a questa vicenda eh, credo che possa sicuramente eh, rispondere anche alle aspettative loro, del territorio, di Terni di tutto l'indotto circostanze, detto che dei lavoratori. Quindi è diciamo, una pagina dell'acciaio nazionale che, diversamente da altre che purtroppo eh, aspettano ancora la risposta, potrà trovare una eh, conclusione positiva.
10: Grazie, signor Ministro. Facoltà di replicare l'onorevole Verini. A lei, onorevole Verini.
9: Sì, grazie. Grazie Presidente. Siamo contenti che la nostra iniziativa Question Time abbia portato il Governo a dire qualche parola pubblica su questa questione. Lei, Ministro, oggi ha detto qualcosa. Noi pensiamo che pur tenendo conto degli aspetti riservati che sovrintendono a una vendita come questa e senza naturalmente interferenze improprie, Però il Governo italiano debba essere il garante davanti ai lavoratori, ai sindacati, alle imprese dell'indotto, insomma a una comunità intera della trasparenza della vendita e del futuro delle acciaierie di termi. Questo significa, secondo noi, mettere dei paletti a ThyssenKrupp. Significa che siano assicurati la garanzia dell'integrità del sito, il mantenimento dei livelli occupazionali, e della produzione, e l'innovazione ambientale. Poi il sistema Italia deve garantire il completamento di infrastrutture necessarie. La Presidente von der Leyen, lo ricordava Benamati, il Commissario Gentiloni, la stessa Commissaria Vestager, hanno garantito dentro le loro prerogative questa vigilanza per questi obiettivi. Ecco, io credo che il Governo debba davvero non lo sarà, mi auguro, credo non debba essere timido su queste questioni perché rappresentano non un fatto locale ma una grande questione nazionale. Nel quadro di un nuovo piano siderurgico nazionale ci sono specificità anche Gravi, Taranto, Piombino Terni ha una sua particolarità è un'eccellenza, ha un mercato ha una produzione competitiva nel mercato È in una città che ha avuto grossi colpi di deindustrializzazione nel settore della chimica e quindi il 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 futuro dell'Ast è una cosa fondamentale per la comunità ternana, per una regione, ma anche come grande questione nazionale. Insomma, eh, Terni e le acciaierie hanno una grande storia in questo Paese e noi siamo certi che possono avere anche un futuro. Spetta a tutti fare la propria parte, in primis al Governo.
10: Grazie onorevole Verini. Passiamo ora all'interrogazione 3.2475 dei deputati Fassina ed altri concernente intendimenti in ordine alle soluzioni relative al personale prospettate dalla nuova compagnia di bandiera ITA. L'onorevole Stefano Fassina ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. A lei onorevole Fassina.
5: Signor Presidente, signor Ministro, come lei sa siamo in giornate decisive per l'avvio dei voli di Ita, l'azienda al 100% dello Stato che dovrebbe raccogliere il testimone dall'Italia e svolgere le funzioni di vettore nazionale. Nel piano industriale di Ita è prevista l'acquisizione del ramo Aviation di Alitalia. Di fronte a tale quadro, il management nominato dal Governo Eh, Invece di consentire il trasferimento del personale, come previsto dall'articolo 2.112 del Codice Civile, fa reclutamento ad personam, scavalcando criteri oggettivi previsti dalla legge. Ad aggravare lo scenario, il management nominato dal Governo propone di uscire dall'associazione datoriale di categoria e di disapplicare il contratto nazionale di lavoro. Infine, il management di ITA, nominato dal Governo, eh, evita un confronto con le organizzazioni sindacali al fine di estendere la cassa integrazione guadagni per tutto il periodo necessario al pieno dispiegamento del piano industriale. Le chiediamo, signor Ministro, e chiediamo al Governo se intende correggere la rotta intrapresa dal management di ITA. Grazie.
10: Grazie, onorevole Fassina. Il Ministro dello Sviluppo Economico, onorevole Giancarlo Giorgetti, ha facoltà di rispondere a lei,
4: signor Ministro. Grazie Presidente. Onorevole Fassina, eh, la rotta è una rotta prestabilita, prestabilita dalla decisione della Commissione europea e dalle leggi eh, approvate dal Parlamento. Eh, come lei sa, siamo in attesa, eh, spero che sia questione di ore, della do- decisione finale della Commissione europea che è stata preceduta dalla comfort letter che contiene gli elementi sulla base dei quali, congiuntamente alle norme di legge approvate dal Parlamento, l'amministrazione straordinaria che è vigilata dal Ministro dello Sviluppo Economico si sta muovendo. E queste decisioni della Commissione Europea sono decisioni del tutto eccezionali rispetto alla normativa comunitaria e nazionale che impedisce sostanzialmente allo Stato di costituire una società interamente pubblica per operare nel mercato. In questo caso questa deroga è stata concessa subordinatamente al rispetto di determinate eh, condizioni. La prima tra tutte, quella fondamentale che tiene in piedi tutte le altre, è la cosiddetta discontinuità aziendale. Discontinuità aziendale che fa sì che il Ministero dello Sviluppo Economico e la sua amministrazione straordinaria si occupi di Alitalia, mentre il MEF, mi rendo conto che quello che sto dicendo può apparire, diciamo così, puramente formale, è l'azionista di una società totalmente nuova, ITA, che non deve avere alcuna forma di continuità con la precedente. Questo vale per tutto, vale, ad esempio, per il cosiddetto ramo aviation che passa soltanto in parte e soltanto nei numeri che fanno parte del piano industriale presentato da ITA e validato dalla Commissione europea e vale anche con, per quello che riguarda il personale. Per cui la Commissione europea ha posto una condizione che questa discontinuità in qualche modo venisse non semplicemente soltanto sui numeri ma anche per quanto riguarda i contratti di lavoro. E di conseguenza questa nuova società del Ministero dell'Economia e delle Finanze lo ribadisco, che è azionista nasce in una prospettiva di economicità di esercizio naturalmente questa non può essere assicurata perché lo sappiamo perfettamente che il settore del trasporto aereo è un settore particolarmente complicato e in cui il conseguimento soltanto del pareggio talvolta è un miraggio tanto più in periodi come questo di pandemia in cui il trasporto e i viaggi sono limitati quindi nessuno, l'ho detto pubblicamente lo ribadisco, alla sfera di cristallo ma almeno sulla carta la società deve nascere in condizione di economicità e le scelte degli amministrati appunto dal MEF sono scelte che rispondono esattamente a questi dettami e a cui è riconosciuta da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze ritengo e immagino per quello che io ho potuto purare L'autonomia di decisione necessaria per conseguire questo risultato. Ci rendiamo conto e mi rendo conto che è un passaggio molto delicato, molto complicato, ma quello che voglio ribadire qui è che l'alternativa a questo passaggio era semplicemente uno, e cioè il fallimento. Devo dire non ancora del tutto scongiurato perché, come noto, gli aiuti di Stato deliberati da questo Parlamento e consentiti dal Governo sono oggetto di decisione che anche questa è pendente, che anche in questo caso rischia di compromettere complessivamente l'operazione. E quindi La rotta, come ho detto, era obbligata. Stiamo cercando di eh, seguirla nel modo migliore possibile.
10: Grazie, signor Ministro. Facoltà di replicare l'onorevole Fassina.
5: Grazie, Ministro. Mi dispiace, ma ehm, non eh, mi ritengo soddisfatto dalle sue parole. La rotta non era obbligata. Come noto, Alitalia è stata un'azienda totalmente privata nel decennio precedente al... ehm, all'amministrazione straordinaria. Ora non ho tempo di illustrare soluzioni alternative che si sarebbero potute prendere e che abbiamo proposto anche in termini di emendamenti quando ci sono stati gli atti corrispondenti, ma eh, trovo mh, francamente forzato scaricare responsabilità politiche che sono in capo a questo Governo, eventualmente al Governo che l'hanno preceduto, scaricarle su, a, sulla Commissione europea. La disapplicazione del contratto nazionale a quanto ci risulta non sta scritta in nessuna richiesta che è arrivata dalla Commissione europea, come non sta scritta l'uscita del, di, di, IA e di ITA dal, dall'associazione datoriale. Inoltre eh, mi permetta di dire che la discontinuità ha senso nel momento in cui si costruisce un piano industriale credibile, ma un piano industriale credibile ITA non ce l'ha perché rinuncia a parte molto consistente dei voli di lungo raggio, che come è noto sono la fonte principale di reddito, mette a gara il, il brand come asset fondamentale, rinuncia, vende oltre la metà degli slot a Fiumicino e prova a recuperare la sua diciamo, prospettiva di low cost attraverso l'intervento sul costo del lavoro e sulle condizioni di lavoro. Il Governo si sta assumendo una responsabilità molto pesante e ritengo che debba eh, riconoscere le scelte che fa in termini di eh, dumping sociale promosso attraverso un'azienda controllata al 100% dallo Stato. Grazie.
10: Grazie Passiamo all'interrogazione 3.2476 dei deputati Molinari ed altri concernenti elementi in merito all'attuazione degli strumenti di sostegno alle attività economiche chiuse a causa delle misure restrittive relative all'emergenza Covid-19, con particolare riferimento alle discoteche e alle sale da ballo. L'onorevole Maurizio Carrara ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmatario. A lei onorevole Carrara.
11: Grazie Presidente. Ministro, la la fase più acuta della pandemia sembra essere alle spalle e da diversi mesi si assiste ad una graduale ripresa delle attività economiche, con il conseguente rilancio dell'economia. In questo anno e mezzo la Lega si è sempre impegnata per coniugare la tutela della salute pubblica con la necessità di garantire continuità lavorativa a tutti i comparti produttivi. Grazie al nostro fattivo intervento, infatti, diverse restrizioni sono venute meno e molti settori economici sono tornati in attività nel pieno rispetto delle disposizioni sanitarie, un giusto equilibrio tra lavoro e salute. Nonostante ciò, il settore delle discoteche e delle sale da ballo risulta ancora il più duramente colpito dalle restrizioni eh, di prevenzione contro il Covid-19. Ad oggi i locali sono ancora chiusi, esclusi dalle disposizioni normative che potrebbero consentire loro una graduale riapertura.
10: Eh,
11: Le chiediamo, Ministro, eh, se possa eh, fornire ulteriori dettagli in merito al fondo da 140 milioni di euro che, stando alle notizie a mezzo stampa, è stato attivato lo scorso settembre da lei per tutelare queste eh,
4: attività produttive.
10: Grazie, onorevole Carrara. Il Ministro dello Sviluppo Economico, onorevole Giancarlo Giorgetti, ha facoltà di rispondere a lei, signor Ministro.
4: Grazie, collega Carrara, per aver posto questo tema. Eh, la cattiva notizia, chiaramente, è che purtroppo alcune delle categorie, eh, in qualche modo sostenute con questo fondo, continuano a rimanere chiuse, e mi faccio riferimento alle sale da ballo e discoteca, La bella notizia, se vogliamo così dire, è che proprio in in queste ore, o meglio, appena prima di entrare in aula, anche il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha firmato il decreto eh, che permette di utilizzare i 140 milioni che il Parlamento ha messo a disposizione a questo scopo e che si riferiscono, lo ribadisco, ad attività che sono rimaste chiuse per un periodo superiore ai 100 giorni e impianti sportivi, palestre, parchi tematici, discoteche e sale da ballo e successivamente il Parlamento ha eh, enucleato una garanzia minima di stanziamento appunto proprio per il settore delle discoteche e sale da ballo che sono quelle ancora oggi, al mese di settembre, il giorno 8, eh, purtroppo impedite nella loro attività. Eh, il decreto va eh, chiaramente agli organi di controllo Auspichiamo che la Corte dei Conti lo possa licenziare in tempi rapidissimi. Abbiamo già avviato contatti a questo scopo e eh, abbiamo previsto una procedura anche accelerata e molto semplificata per l'erogazione, dal momento in cui appunto, anche gli organi di controllo avranno dato il via libera alla misura. Eh, le si differenziano sostanzialmente per le attività ancora chiuse, cioè sostanzialmente le discoteche, c'è un'entità minima garantita a tutti i soggetti interessati, mentre per quanto riguarda tutte le altre attività che hanno avuto eh, una chiusura eh, limitata perché adesso hanno potuto naturalmente in condizioni di difficoltà ripartire un eh, contributo scaglionato eh, in funzione... eh, dei dei proventi. Eh, Naturalmente questo è un fondo chiuso per definizione ma aperto in prospettiva nel senso che è evidente che se la situazione non evolve in senso favorevole eh, dovrà essere in qualche modo rifinanziato per continuare a dare garanzie e sostegno agli operatori che sono stati così duramente colpiti. Grazie
10: signor Ministro. Facoltà di replicare l'onorevole Carrara. A lei onorevole.
11: Grazie Ministro, siamo eh, soddisfatti della sua risposta, come sempre eh, chiara ed esaustiva. Eh, È evidente che la pandemia eh, ha mandato in in crisi molti settori economici, ma ci sono settori che hanno pagato più eh, a caro prezzo, eh, perché sono stati privati quindi eh, della possibilità di riaprire, di generare flusso di cassa, di riportare al lavoro i propri propri dipendenti. Questi imprenditori inoltre hanno sostenuto eh, costi per mettersi in regola con eh, i protocolli sanitari necessari per le riaperture, sforzi che poi sono stati vanificati eh, dalla mancanza appunto delle delle riaperture. La Lega si è sempre dimostrata sensibile e attenta sul tema sollevando a più riprese la, la questione. Oggi allora eh, salutiamo con entusiasmo la creazione di questo, di questo fondo dedicato a quelle attività che il Governo ha mantenuto chiuse da decreto. Eh, questo è un fondo voluto da lei, Ministro, eh, che definisce ed indica il giusto percorso per tutelare queste categorie. Colgo l'occasione per ringraziarla nuovamente per il lavoro svolto, con l'auspicio e l'impegno che questo Governo ha continui su questa falsa riga mettendo in campo tutte quelle risorse e quei provvedimenti necessari per tutelare quelle attività che hanno pagato il più caro prezzo da qui. Avete
0: ascoltato Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti.